0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦真衣です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、今週のオープニングはアメリカで ICT や車といったハイテク先端分野のビジネスを展開していくことが難しくなってるなと改めて感じずにはいられないニュースが三つもあったたこととを指摘しておきたいと思い思ます
1: 、はい、一つ目はアメリカの大手ファンダリー半導体受託製造会社であるグローバル・ファンドリーズ GF が水曜日同じアメリカの IBM 社を知的財産と企業秘密の不正利用で提訴したニュースです訴状によりますと GF が2015年の段階で IBM の半導体部門を買収したにもかかわらず IBM はその後提携した日本の国策会社ラピダスやアメリカのインテル社に技術を開示していてこれが GF 社の権益を侵害する不正なライセンス収入の取得に当たるなどとしています
0: 、えー、裁判の行方次第ですが訴訟社会のアメリカではもともと至るところにリスクが転がっていますこのニュースでは日本の政府経済産業省が立て直しに躍起になっている先端半導体事業戦略にさえ。大ききな影響ががが及ぶ懸念が出てきたと言わざるを得ません
1: 二つ目は同じ水曜日アメリカのシーーゲトテクノロジ中国のファーウェイに740万個のハードディスクドライブを出荷したことが中国向けの輸出規制に違反するとしてアメリカの商務省が商務省の制裁としては過去最大の3億ドル、およそ400億円の罰金を科すと発表したニュースです。
0: このニュースは米中対立の煽りでいつ日本企業が制裁を受けてもおかしくないことを浮き彫りにしましま
1: た3つ目はアメリカで去年の夏から始まっている EV ・電気自動車の販売奨励策についてです。これは最大7500ドルおよそ100万円の税額控除を消費者に認めるというものですがアメリカ政府は月曜日翌日火曜日からの新たな対象車種のリストを公表しました。そして対象がテスラなどのアメリカメーカーの11の車種に限定されることが明らかになったんです
0: 税額控除のハードルが高くなり日本ヨーロッパ韓国のメーカーの車は一つも入りませんでした、うん、結局のところアメリカ政府は、えー、EV をめぐって北米での生産調達を最優先としており外国メーカーはアメリカでの現地生産を迫られているわけです日本は中国、北朝鮮、ロシアといった国々に対する安全保障の側面からはアメリカとの防衛協力を強化する以外の選択肢が考えにくい状況ですが貿易や通商の分野ではアメリカ主導の新たな経済圏構想 IPEF などに重心を置きすぎるのではなく日本主導の TPP の拡大を目指すなど一定のヘッジ手段独立した戦略も必要になってるなと僕は痛感しました
1: 。のののの深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田哲のカーボリ。今週のニュースカウントダウン
0: 。はい、えー、番組の前半はニュースカウントダウンのコーナーです。番外のニュースから始めましょう
1: 。浜田防衛大臣は昨日、アフリカのスーダンからの在留邦人およそ60人の救出のため自衛隊機をスーダンに近いジブチに派遣、待機するよう命じる。
0: 先ほど入ったニュースによると3機予定されているうちの1機が愛知県の小牧から飛び立ったそうです
1: 陸上自衛隊宮古島周辺でヘリコプターが消息を絶った事故を受け安全保障環境を考慮して行方不明の第8師団長を今日付けで交代ロシア通貨ルーブル4月に入って1ドル81ルーブル台とほぼ1年ぶりの安値圏にル
0: ーブル安の背景にはロシアのウクライナ侵攻の長期化に伴うロシアのロシア財政の悪化と西側各国の経済制裁の継続があります西側は軍事支援にもなお積極的で水曜にはアメリカドイツオランダがアメリカ製の地対空ミサイルパトリオットを供与しましたそれでは続いてランキング入りしたニュースをお伝えしましょう5位のニュースはこれです
1: 土曜日。岸田総理の演説先で爆発威力業務妨害容疑で現行犯逮捕された木村隆二容疑者の近くに残されていた金属製の筒のようなものには黒色火薬と見られる粉末が詰められており和歌山県警は自作のパイプ型爆弾だったとみて鑑定で詳しく調べるとしています。
0: これ別件で取材したときにです、ねええ、僕の信頼するエコノミストが言ってたんですが安倍総理に対する銃撃事件から1年も経たない時期に起きてしまった今回の事件は、まあ、安全に対する日本の管理体制に疑問符をつけられかねず、えー、外国為替市場で円安環境などを作りかねない問題でもあると、うんえー、心配してました。4位のニュースはこれです
1: コロナ第9波第八波より大きな規模になる可能性も一昨とい新型コロナウイルス対策について助言する厚生労働省の専門家会合が開かれ新規感染者数は全国的に緩やかに増加していて5月の大型連休明けに感染が拡大することもあり得ると分析しました
0: こうした中であるにもかかわらず政府は大型連休明けの5月8日に新型コロナの感染症状の分類を五類に移行する方針です。本当に大丈夫なんでしょうか。ねだけどその一方で、えー、先月のインバウンド訪日外国人数は百八十一点七万人とコロナ前の二千十九年三月の六十六パーセントに相当水準まで戻ってます。はい。まあ今まさにインバウンド景気の回復に弾みがついたところなんですね。えー、再び落ち込みなんて考えたくもないシナリオですよね。では次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: 世界の金融システム正常化への一歩になるかあの AT1 債を三井住友フィナンシャルグループが発行。永久劣後債とも呼ばれる AT1 債は3月のクレディ・スイスグループの身売りの際グループ発行の AT1 債が無価値になったことから信用リスクに対する警戒感が強まり世界の主要銀行が発行を見合わせていました三井住友フィナンシャルグループの AT1 債は来週火曜日日本国債の金利に 1.71% 上乗せして発行される予定です
0: このニュースは大事なんだけどテクニカルでもあるんでちょっと丁寧にいきましょうね、はいえー、有価証券は破綻時の弁済順位が高いほど利回りが低く設定されるっていう大原則がありますつまりこれ銀行に置き換えると一般の預金普通社債列後債 a 8 1債株式の順に、えー、弁済順位が高くこの逆株式 a 8 1債列後債普通社債預金の順に利回りが低く設定されてるわけです。はいところがこの大原則に反しクレディ・スイスグループの破綻では身売りが成立したこともあって株式は紙くずとなることがなかったのに a 8 1債の方は政府などから救済を受けた際は無価値になるという特約条項があり紙くずになってし、うん、しまいまいたこのため18歳の信用リスクに対する警戒感が一気に広がってしまって、まあ、発行が停止状態になってたわけです、う
1: んえー、で今回の三井住友フィナンシャルグループの発行によってそうした警戒感というのは払拭されるんでしょう
0: かあのねそこのところをうらう占う資金石としてはもともと今月下旬に発行条件の決定を予定していた三菱 UFJ フィナンシャルグループが来月中旬に仕切り直しを予定しているのでこれが次の大きな焦点になる可能性がありそうです
1: なぜそれが焦点になるんですか
0: これちょっと訳ありなんですけど説明しますね、はい、あの日本国内ではクレディスイスグループの AT1 歳の発行額が1400億円だったとのことなんですでこのうち、えー、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券が、えー、富裕層の個人や一部法人向けに合計でおよそ950億円と、まあ、日本でのの販売の大半を担っったことが明らかになっています、うんはい、つまりですよ親会社とでも言うべき三菱 UFJ フィナンシャルグループの AT1 債が市場投資家に受け入れられるか否かはクレディ・スイス問題の市場でのこなれ具合を判定する材料とも言える側面があるわけなんです。では2位のニュースはこれです
1: 火曜日 G7 外務大臣会合が閉幕中国に懸念を直接表明する重要性を認識すると明記した共同声明が採択される議長を務めた林外務大臣は記者会見で今回の成果として世界のどこであれ一方的な現状変更の試みに強く反対すると確認できたことや経済安全保障の項目を設け中国などの経済的威圧に対処するため信頼性に基づく強靭なサプライチェーン・供給網を構築することなどを共同声明に明記できた点にあると胸を張りました
0: 。えー、今回の、G7、外省大臣会合は5月に広島で開催される G7 サミット首脳会合へ向けてその政治外交安全保障セッションの議論の方向性をまとめたものという大きな意味があります。したがってサミットでも今回の外務大臣会合と同様に法の支配の重要性が強調され中国の威嚇行為やロシアのウクライナ侵略が強く非難されるだろうと見られます。あと核軍縮なんですがこれについては、えー、岸田総理が去年夏に提唱した核不使用の継続や核戦力の透明性向上核兵器数の減少傾向維持など5本柱からなる広島アクションプランを現実的な提案だと評価した点もテイクノートしておく必要がありそうです、うん、
1: ここは広島出身の岸田さんですからねぜひリーダーシップとってはっき力を発揮してもらいたいなと思いますね本
0: 当頑張ってほしいところですよね、はい、それではいよいよ今週第一位のニュースです
1: アンモニアや水素を混ぜて燃やす石炭火力の存続をようやく容認日曜日 G7 環境大臣会合が日本の主張を大幅に取り入れた共同声明を採択自動車分野でもハイブリッド車も含めた幅広い種類の車で脱炭素化を目指すことが可能になりました。
0: はいああ今のニュースにあったように、うん、今回の G7 環境大臣会合の共同声明には脱炭素に向けた電力や車の在り方をめぐって、まあ、これまで自分たちに都合のいい方法に固執していた欧米からの要求を何とかかわして日本の主張を通すことに成功したという意味があります、は
1: いまあ、この2つ特に石炭火力発電についてはその必要性をこの番組としても何度も指摘していました。ので大きな意味のある共同声明の取りまとめに日本が成功したということになりますよね
0: いやそう言えないことはないです
1: よねですからせっかくなのでこの後この番組後半のニュース深掘りのコーナーで町田さんじっくり検証していただけませんかわかりましたそうしましょう以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした
0: 今今日の深掘りさて今日のの深りさてテーマは
1: 地球温暖化対策やっと G7 各国に日本の主張が受け入れられた環境大臣会合の共同声明を読む。
0: はい、えー、新聞各紙の休館日も重なって同じ G7 大臣会合でも先週土曜日と今週日曜日に開かれた気候・エネルギー・環境大臣会合の日本のマスコミの扱いは日曜から3日間の日程で開催された外務大臣会合に比べて小さくその成果が分かりにくかったんじゃないかと思います。しかし差しか差迫るる人類共通の課題である気候変動対策やその対策のために必要となる経済産業構造の転換見直しを迫られる我々の暮らしへの影響などを考えると環境大臣会合の共同声明は、えー、外務大臣会合のそれに勝るとも劣らない重要なものだと僕は思います。今回の共同声明は取り上げた範囲がとてても広く項目番号で見て92もありとても全部は紹介しきれませんがまあ、それでも今日は僕が重要だと思った点を中心にその一端を読み解く機会にしたいと思いますまずは杉浦さん共同声明の日本語の仮訳の冒頭文の概略を
1: 紹介してください、はい、冒頭は我々はロシアによるウクライナに対する違法で不当でいわれのない侵略戦争を非難する我々は前例のない世界的なエネルギー危機、環境も含めた破滅的な影響を深く憂慮する、こういった文言で始まっています。そして、そうした危機に対処するため、すべての国、特に G20 パートナーや途上国及び新興国とともに、すべてのレベルにおける具体的なアクションを実施すると、世界の他の国や地域の人々に協力を呼びかけました。
0: えー、まずはこの冒頭部分で気候変動問題をはじめとした人類共通の危機にロシアのウクライナ侵攻が加わり我々が危機的な状況に直面しているという G7 加盟各国の強い危機感がうかがえますよね。ではそれにどういう方針で臨んでいくのか注目したいのが今回の共同声明の中ほどにあるこの部分です。
1: 現在のエネルギー危機に対処し2050年までにネットゼロ排出つまり事実上の排出ゼロという共通目標を達成するために我々はクリーンで安全で持続可能で低廉なエネルギーを迅速に展開エネルギーセキュリティの向上とクリーンエネルギー移行の加速を同時に進めるための現実的かつ緊急な必要性と機会を強調するとあります。
0: えー、実は今年の3月 IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルは気候変動が、えー、従来の予想より加速しており温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定の目標、えー、つまり産業革命前からの地球の気温上昇を1 5度以内に抑えるこのためには、えー対応の方も加速して2035年の温暖化ガスの排出量を2019年に比べて 60% 減らすという目標の設置が新たに設置することが必要だとの見解を表明していましたそこで、えー、今回の G7 大臣会合は共同声明にこんなふうに書き込みました
1: 。我々はののの最新の見解をを踏まえ世界の温室効果ガス排出量を2019年比で2030年までにおよそ 43%。2035年までに 60% 削減することの緊急性が高まっていることを強調すると書かれています
0: 。はい、つまり、えー、自分たち G7 は今後その達成にコミットするし、えー、他の国や地域にも留意してほしいと呼びかけたと言えるわけです、うんはいえー。そしてそのための CO2 の排出削減の具体策ですが、まあ、ここが今日この番組として最も強調したい部分でもあります。
1: 2035年までに電力部門の完全または体操の脱炭素化を達成することに整合した形で国内の排出削減対策が講じられていない石炭火力発電のフェーズアウトを加速するという目標に向けた具体的かつ適時の取り組みを重点的に行う。他の国にも参画することを求めると書かれています
0: 。はい、あのまあ窓っこしい表現で恐縮だったんですが、うんうんうんうん、あえてあんまり簡略化せずに紹介したのは、このセンテンスには三つの重要なポイントが含まれているからなんです。はい、第一は、二千三十五年までに電力部門の完全または体操これはまあ大体という意味ですね、うんうんえー、脱炭素化の達成することに整合した形という部分。えー、これは化石燃料であるにもかかわらず、これまで欧米の反対で実情ののしだった天然ガス発電も段階的に排出する対象に加えたっていう限界の意味があります
1: 。うんうんはい、では、第2話なんでしょうか
0: ？あの、第2話フェーズアウトを加速するとされた、えー、石炭火力なんですが、えー、排出削減対策が講じられている石炭火力は含まれないということがわかる文脈になったことです。まあ、この点は、えー、今回の共同声明で日本が収めた大きな勝利とも言えるでしょう、うん、これにより番組で何度もその必要性を紹介してきましたがアンモニアや水素を石炭に混ぜて燃やすことでその分だけ CO2 の排出を避けることができ,てる,できる石炭火力発電や、えー、発電で生じる CO2 を回収して地下に埋めたり、えー、コンクリートに混ぜて建設資材にしてしまったりして大気中に、えー、放出することを防ぐ設備を備えた石炭火力発電はまあ今後後ろ指を刺されずに存続できることになります、うんはい、これは太陽光や風力発電の発電所の建設用地に乏しい日本にとって朗報であるばかりか、えー、豊富で廉価な石炭に着目して石炭火力発電所を多く建設してきた中国や東南アジアの国々にとっても脱炭素に向けた巧妙と言えるんじゃないでしょうか今回の会合の議長を務めた西村経済産業大臣は記者会見で「各国の事情に応じた多様な道筋でゴールを目指す」と胸を張りました。
1: これまで日本は国際会議のたびに化石賞もらったりしてましたもんねあれひ
0: どかったですよね、うん、だから僕はもっと早くやるべきだったとは思いますがまあかなり遅ればせながらとはいえ各国の国土や経済条件の違いを考慮それぞれのやり方でゴールを目指す道を開いた点は重要と言えますよね
1: 本当にそこは大きなポイントだと思いますでは第3話こ
0: れはちょっと残念な点になるんですが、はい、第2の技術開発や普及のために必要な時間が、まあ、現時点では読めないことの裏返しとして石炭火力や天然ガス発電の廃止の時期が、えー、明確に盛り込まれませんでした。段階的にっていうだけなんですん、はい、アンモニアや水素が 100% ならば、えー、化石燃料を使わないのでそもそも化石燃料発電ではなくなるわけですがやはりそこは技術の確立を急ぎロードマップを明確にしないと今回イギリスが主張したような日本は化石燃料発電の温存を狙っているといった的外れの批判がなくならないかもしれませんよ
1: ね確かかにそうかもしれませんね。さあお知らせの後もまだまだたくさんある G7 気候・エネルギー・環境大臣の共同声明のポイントについて町田さんに深掘ってもらいます今日,の深掘り今日のニュース深掘りは地球温暖化対策やっと G7 各国に日本の主張が受け入れられた環境大臣会合の共同声明を読む」と題してお送りしています。お知らせの前はロシアのウクライナ侵攻によって未曾有のエネルギー危機が起きているものの地球温暖化対策も引き続き重要で2つの課題を両立する必要性があることやそのために化石燃料を使う発電でどういう対策が打ち出されたかなど解説してもらいました
0: 。はい、で次ははは、原原子子力力発電のの問題です。す、はい、ここは原子力の本,格本格活用に、えー、舵をを切った岸田政権としては G7 全体を指す我々という主語を使って、えー、政権の方針転換にお墨付きをもらいたかったでしょうがう、えー、そうは問んや下ろしませんでした。このタイミングで脱原発を成し遂げたドイツあたりが猛反発したんじゃないですかね
1: 共同声明では原子力エネルギーの使用を選択した国々は化石燃料への依存を低減し世界のエネルギー安全保障を確保する原子力エネルギーの潜在性を認識するという表現にとどまりました
0: あと再生可能エネルギーについては
1: さらなる再生可能エネルギー導入率が必要である G7 は2030年までに洋上風力の容量を各国の既存目標に基づき合計で150ギガワット増加させ再生可能エネルギーの導入拡大とコスト引き下げに貢献するなどと風力を今の7倍にする数値目標を掲げています。
0: あともう一つ、日本の産業界にとってですが、大きな注目点は、この車の CO2 排出の削減問題です。まあ、日本が防戦一方になった部分とも言われており、いろいろぐちゃぐちゃと書いてあるんですが、それでも結論としてはこういうことなんです
1: 。ネットゼロ達成への中間点として、2035年までに、G7 の保有車両からの CO2 排出を少なくとも2000年に比べて共同で 50% 削減する可能性に留意すると書かれています
0: 、まあ、この点ではイギリスが2035年までに主要市場での、えー、販売のすべてを EV などにするよう要求しアメリカも今後10年の小型車販売で EV などを5割にする案を迫ったといいます。議長国日本はこれらを明確な目標にせずに何とかしのぎましたえこの背景には日本車メーカーには EV の開発投入の遅れがあり日本車メーカーはこれで一息ついた格好ができたんですしかし来年以降の G7 ではひっくり返ってもおかしくありませんしオープニングでも紹介しましたがそもそもアメリカを含めて海外市場では4ーカーが力,力を入れてきたハイ,ブリッドハイブリッド車やプラグインハイブリッド車が強い逆風にさらされています。共同声明の文言はどうあれ日本車メーカーはこの間に立て直しを急ぐべきだということなんだと僕は思います、う
1: ん、本当に日本車メーカーにはこれ頑張ってほしいところですねそう
0: ですねあと最後に時間もないので一言だけにしますが今回の共同声明には地球温暖化対策だけではなくて、えー、生物多様性の保護や、えー、循環経済資源効率性の確立、えー、汚染の対策強化などの分野でまあ例えばプラスチック汚染の改善に向けて我々は2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする野心を持ってプラスチック汚染を終わらせることにコミットしていると宣言するなどさまざまな事柄が記載されました、はいえー、この G7 の合意をお手ごに G20 や途上国との合意形成につなげていくことが非常にに重要になっています
1: 。以上今日の「ニュース深掘り」でした。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて松倉鉄の深堀、そろそろお別れの時間です
0: 。はい、えー、カウントダウンや、えー、深堀本編では触れられませんでしたけど、今週は、えー、貿易赤字が、えー、1970年以降の最大に膨らんだというニュースがありました。これ、円安の時は日本の輸出にとって有利って話だったんですが、うんね、そんな大質はなくなっちゃっているので、まあ、新たな立て直しが必要になっているなと痛感したところです、う
1: ん、この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など、音声配信でお聴きいただけます。そそちらもチェックししてくださいそれでは来週金曜午後4時にに再びお耳にかかりましょうさよならさよなら